0: Herzlich willkommen. Am Anfang dieser Episode steht wieder mal die bittere Erkenntnis, dass es Sie, die Episode also, eigentlich gar nicht geben dürfte. Thema, die Flüchtlingslager in Europa. Ausgangslage, auf der einen Seite das völlige Fehlen einer gemeinsamen verbindlichen Asylstrategie und die weit verbreitete Skepsis gegenüber Geflüchteten im Allgemeinen. Auf der anderen Seite, die Menschen, die sich vor Ort um sie kümmern und die dann so denken wie diese Aktivistin.
1: Es gibt ja kaum Nachrichten, in dem der Mensch an sich mal im Fokus rückt, sondern es immer immer die Rede ist von von den Hotspots mit den sechs äh, bis 7.000 Menschen vor Ort. Aber aber das ist ja dann immer so diese anonyme Masse, weil die, die Personen dahinter, das kommt nicht an. Das kommt nicht an zu Hause.
0: Heute geht es also um Leute wie Marie, die ihr eben gehört habt, die sich, bis Corona kam, auf der griechischen Insel Samos in der Rechtsberatung für Geflüchtete engagiert hat. Es geht um die Lust am Helfen und um den Frust, dass das immer zu wenig ist und dass es keine staatliche Unterstützung gibt. Die freiwilligen Helferinnen und Helfer empfinden das als krasse Missachtung der europäischen Grundwerte, der Europäischen Menschenrechtskonvention und des Rechts auf faire Asylverfahren unter menschenwürdigen Bedingungen. Bald ist Weihnachten das Achtung Fest der Liebe, also ein guter Zeitpunkt, um nochmal festzuhalten, wie es in den Hotspots von Griechenland über Bosnien bis nach Kalee gerade aussieht und wie es denjenigen geht, die dort tun, was, und davon sind sie alle überzeugt, eben getan werden muss.
2: Journey Stories Geschichten von Flucht und Migration
3: Was ich auch wichtig finde, ist, dass immer in den Medien immer nur berichtet wird von der großen Tragödie.
0: Das ist Maries Kollegin Maria.
3: Und was ich so beeindruckend finde hier ist, also wie viel Geflüchtete auch sonst noch sind, außer Geflüchtete und wie viel sie selber aufbauen und wie aktiv sie sind. Und also unsere Übersetzer sind oft Geflüchtete, die Übersetzer von Medi also von anderen Organisationen auch. Es gibt Community-Center, die von Geflüchteten aufgebaut werden und dass da auch einfach extrem viel Potenzial ist. Menschen sind nicht nur Geflüchtete, sondern sind halt trotzdem auch noch ganz viele andere Sachen. Und ich glaube, darauf liegt auch sehr selten der Fokus, dass, dass es auch einfach extrem starke Menschen sind, die viel erlebt haben und auch viel aufbauen können.
0: Um das wahrzunehmen, muss man vor Ort sein, in den Hotspots, nah dran an den Menschen und ihren oft genug dramatischen Fluchtgeschichten und an den bitteren Lebensumständen, die es in diesen Camps gibt. Und da sind sie dann da, die Medien, natürlich, wenn zum Beispiel Moria in Flammen steht oder sich sonstige Dramen ereignen, und dann sind sie wieder weg. Und alles bleibt, wie es ist.
1: Ja, ich glaube, das ist genau diese surreale äh, Situation, in der Europa festhängt, weil Leute in, in Deutschland oder den europäischen Ländern das Gefühl haben, dass die Leute, die ankommen, äh, könnten ja eigentlich auch wieder zurückgehen und es ist kein Raum und kein Geld und kein um hart auszusagen, keinen Nutzen jetzt hier für 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 das Land gibt. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, wenn man hier vor Ort ist und und wirklich tagtäglich den Menschen begegnet, das macht mich eigentlich nur traurig, weil weil es einfach nicht nicht der Realität entspricht. Ich hatte jetzt ganz wenige Begegnungen, wo, wo ich das Gefühl hatte, okay, hier ist ein ökonomischer Grund oder ein wirtschaftlicher Grund, warum die Person geflüchtet ist. Aber dann müsste man sich halt auch mal dann überlegen, welche Verantwortung vielleicht auch Europa für diesen wirtschaftlichen Grund oder für Fluchtfolgen aufgrund klimatischer Veränderungen und man und man einfach in, in dem Land nicht mehr leben kann, weil weil es einfach nicht mehr möglich ist, für, für Menschen da zu leben. Dann, fände ich, wäre es ein zweiter Schritt eher zu überlegen, wo auf der Welt sitzen da jetzt auch die verantwortlichen Personen oder Unternehmen oder Regierungen, die das halt auch hervorrufen. Von daher, ja, es wird, glaube ich, schwer sein, zurückzukommen und genau mit solchen Fragen oder mit solchen Gesprächen konfrontiert zu werden und Leute einfach da vielleicht auch mit Unverständnis in dieses Gespräch gehen, weil einfach ja die Begegnungen fehlen oder einfach die Realitäten da so auseinanderbrechen und, und man da dann keinen Zugang findet.
0: Weil das sind ja alles Wirtschaftsflüchtlinge, heißt es dann, Marie hat es eben erwähnt, die wollen bei uns in die soziale Hängematte. Wer weiß denn schon genau, warum Menschen sich auf einen Weg machen, der sie aus der Gefahr nochmal oft genug in Lebensgefahr bringt und sie tun es trotzdem. Warum eigentlich? Alexandra Borgos war die Leiterin des Rechtsberatungscenters auf Samos und sie erzählt, was Menschen aus ihrer Heimat forttreibt und warum es für die allermeisten kein Zurück gibt.
4: What do you do in a country that has nothing to offer anymore where so much unrest, where there's so much indiscriminate violence, you could die just walking on the street? And I think people forget what a war-torn country is. It's not only walking on the street and a bomb falling on your house and uh, being shot at and so on. It's also what war creates in those countries. So you have Afghanistan, for example, which I know a bit better because there's a lot of uh, Afghans uh, asylum seekers here is... You ask them why they left, and you realize that the fact that terrorist groups are depriving them forcibly by of their lands in order to grow, in the case of Afghanistan, cannabis for exportation in order to fund their own terrorist activities. And there is a lot of indiscriminate violence in Afghanistan, but some people have literally left because they've lost everything, and there is no real possibility of relocation in certain countries. And Afghanistan is a, such a traditional society where it's not possible to just easily move from province to province or from a province to, to Kabul and start all over. It's not possible. And then we have sub-Saharan African countries where, again, they're very traditional society based on agriculture. So if you're deprived violently of your land and you cannot ask for governmental protection by taking someone to court, You, you have to find a way. And these people usually like make a long, long way to reach here. They go from African country to African country, trying to find a way to survive, to live a decent existence. And then they manage, they're being exploited to the point that they have to work for so many years to get that huge amount of money. And then in order to make their way up and up and up until they can finally find a dignified life. Aber
0: genau darauf läuft es dann eben raus für viele. Survival, das Überleben in den Camps, die erstmal das Ende der Reise in die vermeintliche Sicherheit sind. Und dieses Ende zieht sich oft über Monate und manchmal Jahre hin. Obwohl das müsste nicht so sein, meint etwa der Dolmetscher Ismael. Er sagt, macht doch die Gefängnistore, denn das sind sie endlich auf
5: well, the first thing is that there should be no hot spots. It could be easily not done. Let people integrate i mean uh do not keep them in a place where you just you know spotting the light on them and then watching them closely um you know having the hard life uh, crowded um, no service. there should be like a dignified life for everyone, and that is possible. They don't deserve what they're what they're having in here. If, if you brainstorm for half an hour, you will just find that people, they come and they have the willing to be just doing a normal life, studying and working and, uh, supporting themselves. Then the states or the social support don't have to do anything for those people. I mean, this is, um, what the civilized world, uh, is calling for. But then in practice, they're not doing it. Uh, they're keeping them in the island where they can't integrate and there are no like integration program provided by the government and they cannot even work and they cannot.
0: Stattdessen sind die Camps völlig überfüllt, viel zu viele Leute auf viel zu wenig Platz. Weil die Asylverfahren nervenzermürbend lange dauern, weil die europäischen Staaten sich nicht und nicht auf Aufnahmequoten einigen können oder, seien wir ehrlich, wollen. Die Rechtsberater hätten ja ganz pragmatische Vorschläge, Okay, die klingen vielleicht naiv, aber praktisch sind sie eine Hilfe für die in den camps und die Bevölkerung drumherum. Die örtliche Infrastruktur auf Samos ist zum Beispiel ziemlich verbesserungsbedürftig und da sitzen Ingenieure, Handwerker, Lehrer, Künstler und viele andere mit Kenntnissen und Fertigkeiten fest. Lasst sie doch gemeinsam, das ist die Idee, mit der einheimischen Bevölkerung Häuser und Straßen sanieren. Lasst es zu, dass diese Leute sich einbringen in den Alltag. Aber... Das sind und bleiben Vorschläge im Konjunktiv. In Wirklichkeit gibt es offenbar unüberwindbares Misstrauen der Einheimischen, auch staatlich Geschürtes. Und wenn die Lage sich wieder mal gefährlich zuspitzt und Zelte in Flammen stehen, dann brechen diese gedanklichen Brücken ganz schnell ein. Und die Helfer tun dann halt, was sie tun können. Ihre kleinen Erfolge stellen sie gleich wieder in Frage. Auch unser Teammitglied Nikolas war Rechtsberater auf Samos. Und das war seine Realität.
6: Also wenn jetzt irgendwie eine Win-Situation ist, okay, wir haben es geschafft, einer Person eine Open Card zu verschaffen und die kann dann das, die Insel verlassen, dann heißt es zwangsläufig jetzt nicht, dass ab jetzt alles gut ist, weil dann kommen die vielleicht nach Athen und, weiß nicht, landen auf der Straße oder in, in, in Unterkünften, die vielleicht genauso schlecht sind oder ähnlich oder vergleichbar. Das heißt, diese Win-Situationen sind in erster Linie vielleicht kurz mal win, weil sich die Leute wirklich freuen. Und irgendwie für diese Self-Care muss man das vielleicht auch als Win verbuchen, weil sonst, glaube ich, wird man komplett fertig hier. Aber ja, diese Lose ist auf jeden Fall überwiegt. Also ich meine, es sind ja nicht nur diese, dass die Fälle kompliziert sind. Das sind sie in vielen Fällen vielleicht nicht mal zwangsläufig, jetzt in, in den rechtlichen äh, Sphären. Aber es ist halt dieses, dass... dass Du einfach machen kannst, was du willst und manchen Leuten wird einfach nicht geholfen, obwohl sie rechtlich gesehen einfach in einer ganz anderen Lage sein sollten. Die sollten hier nicht sein, die sollten nicht in so einer Unterkunft sein und du, du kannst machen, was du willst. Und das ist das eine, was richtig zerrt an einem. Und das andere ist dieser Satz, äh, dafür können wir jetzt nichts machen. Das ist einfach, ich kann ihn, ich kann ihn schon kaum, kaum noch sagen, aber es ist alle Leute kommen mit medizinischen Problemen, die sie haben. Also, erstens, sie wollen uns wahrscheinlich fragen, ob wir denen einen früheren Termin im Krankenhaus besorgen können oder was auch immer. Und das können wir halt einfach nicht, weil wir keinen Einfluss aufs Asylverfahren haben können, weil wir keine griechischen Anwältin sind. Und deswegen ist dieses nicht helfen können, aber gleichzeitig die ganze Zeit damit konfrontiert sein, wie schlecht es den Menschen geht, aber nichts tun zu können. Das ist, glaube ich, auch eins der großen Dinge, die, die wirklich, ja, die einen nicht so schnell loslassen.
0: Hin und wieder gelingt's ja, Nikolas hat erwähnt, Hoffnungsziel Festland, Transfer und dann in Athen auf der Straße. Die Leute haben keinen Anspruch auf Unterkunft und Versorgung. Sie müssen sich irgendwie durchschlagen und irgendwann ziehen sie weiter. Dann folgt die Balkanroute, dann sind sie im bosnisch-kroatischen Grenzgebiet, haben Europa vor Augen. Und was dann geschieht, beschreibt die bosnische Helferin Sanela Klepitsch.
2: Es ist ja bekannt, es gibt ja so viele Beweise, dass die kroatische Polizei ganz, ganz heftige und einfach Sachen macht, was, was, was man sich gar nicht vorstellen kann. Man hat ja das Recht, wenn man über die Grenze kommt, wenn man zum Beispiel in die Polizeistation kommt, man hat das Recht auf Asylantrag. Ob man jetzt Recht auf Asyl hat oder nicht, das muss der Staat entscheiden. Das muss, das muss zu diesem rechtlichen Weg kommen, dass man das entscheiden kann. Aber... Es ist ja nicht normal, dass die Leute zum Beispiel durch die Grenze kommen und Asyl dann anfragen. Und dann passiert das, dass sie geschlagen werden, dass ihnen die Sachen verbrannt werden, dass sie dann gefoltert werden und dann zurück nach Bosnien geschickt werden, nur in Unterhosen, ohne Schuhe. Und das machen sie auch mit den Kindern und Frauen. Das ist so brutal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und jetzt haben wir das Problem, dass wir 3.000 Leute auf der Straße haben unvorstellbar. Wir haben jetzt zum Beispiel in Kladuscha im Wald ungefähr 700 Leute, die im Wald schlafen, die sind wie Das, Wenn man sich das anschaut und ich, da bin ich ganz klar, ich gebe der Schuld der Europäischen Union und auch russischen Staat, weil sie einfach, wenn man 8000 Leute, die jetzt in Bosnien sind, nicht kontrollieren kann und nicht normale, menschliche Bedingungen geben kann für 8000 Leute, dann hat man versagt.
0: Was Sanela da anspricht, das sind die illegalen Pushbacks zurück über die Grenze. Unter bewusster Missachtung jeglicher asylrechtlicher Standards mit Europas schweigendem Einverständnis. Sanela und die anderen Flüchtlingshelfer in Bosnien versuchen zu helfen, so gut es geht. Sie setzen sich für Menschen ein, die all das hinter sich haben, was bisher in dieser Episode schon erzählt wurde. Jetzt hängen sie fest in improvisierten Zelten im Wald, in aufgelassenen Fabriken. Und Sanela? Sie sagt, dass die Hilfe gar nicht gern gesehen wird.
2: Ich bin ja in Klutsch mit meiner Gruppe. Es gibt Leute in, in Bihar, es gibt Leute in Kladuscha, es gibt diese Leute in Sarevo. Wir sind so eine Gruppe, es ist nicht leicht. Zum Beispiel haben wir in letzter Zeit haben wir auch Drogen bekommen und bekommen wir immer noch. Zum Beispiel meine Freundin aus kladuscha die hat aufgehört zu arbeiten, weil sie einfach Angst, die haben gesagt, die werden die umbringen. Ich bekomme auch Drohungen, nicht Morddrohungen, aber zum Beispiel irgendwelche Vorwürfe, dass ich illegalen Sachen mache mit den Leuten. Es ist wirklich nicht leicht.
0: Von wem kommen diese Drohungen?
2: Ich glaube, das sind einfach Leute, die, die nutzen die, die Internet, also Facebook zum Beispiel, nutzen sie, die verstecken sich hinter den dann, äh, Profilen, machen auch so eine Hetzjagd auf uns Volontäre. Wie genau die, die Hetzjagd auf die Migranten geht, geht es auch auf uns.
0: Von massiven Schwierigkeiten für Hilfesuchende und für Helfer weiß auch, Marion Dumonté zu berichten. Sie setzt sich ganz im Norden für Geflüchtete ein, im Hotspot in Calais direkt am Ärmelkanal. Bislang haben die Menschen, die nach ihrer Reise durch halb Europa nur noch eines wollen, nämlich auf die Insel jenseits des oft stürmischen Wassers zu gelangen, bislang haben die vor allem auf die Überfahrt übers Meer gesetzt. Das hat sich geändert.
7: First due to the Brexit. Um, there is an increase of uh, traffic jam on the highway, um, so it's, uh, people are trying to cross the channel by trucks more and more. Because of this, uh, there is, it increases also police violence, and unfortunately, this also leads to some accidents. Uh, for instance, uh, one young Sudanese guy has died uh, because he was found uh, inside a truck and the police launched tear gas on him and weather situation
0: wenn es nur das wäre den einen hotspot in calais den gibt es nicht die menschen hausen in wilden ansammlungen von zelten in etwa drei Orten. Manches erinnert Marion an die Lage auf der griechischen Insel Lesbos im Nachfolgecamp des abgebrannten Lagers Moria, auch Karatepe so heißt es, liegt direkt am Meer und die Bewohner sind dem Wetter ziemlich ungeschützt ausgesetzt. Aber es gibt eben auch Unterschiede.
7: For me there is like similarities about the fact that people don't have access to uh, to shower, to toilets and for me another thing that is Uh, really specific in Cali and that I, I think you don't really find on the hotspot in Greece is the fact that people are not allowed to settle somewhere because every day or every two days uh, police come and remove them uh, to, to nowhere. Sometimes it just asks them to leave the place without uh, proposing them accommodation or shelter.
0: When you are interacting with these people, what, what do you recognize? What is their state of mind?
7: Um, I think people are very, very tired. And at the same time, uh, they are very angry and they want to, to speak. Uh, they want to denounce uh, the situation and they want to denounce also uh, the violence that they are suffering from. I think there is a wish from people to be listened by, by the society, by the authorities, And to denounce, uh, the here.
0: Marion erzählt, dass es den Hilfsorganisationen zunehmend schwerer gemacht wird, die Geflüchteten mit Nahrung zu versorgen. Die müssen kilometerweit in die Stadt fahren oder gehen, weil manche Busfahrer sich weigern, sie mitzunehmen. Und dann müssen sie zu einer überwachten Essensausgabestelle, wo das, was sie da kriegen, offensichtlich kaum genießbar ist. Und was bleibt den NGOs zu tun? Marions Organisation bietet ebenfalls Rechtsberatung an, und das auch nur sehr eingeschränkt. Einerseits macht der Gesetzgeber mit immer neuen Auflagen ihnen das Leben schwer und andererseits weiß keiner, wie es nach dem 31.12. weitergeht.
7: Von einem legalen Punkt, gibt es manchmal nichts, was wir anwenden können. Also es ist wirklich schmerz, um den Brexit zu sprechen. Wir wissen nicht eigentlich,
0: frustrierend ist das alles und egal ob in Griechenland in Bosnien oder in Belgien an der situation der geflüchteten scheint sich nichts zu ändern sie sind irgendwie dauerhaft gestrandet gefangen in einer zeitschleife aus schikanen und gut gemeinten und sehr nötigen hilfsleistungen aber solange sich die Asylpolitik insgesamt nicht ändert, so lange bleibt alles, wie es ist. Und das wiederum raubt den Freiwilligen ihre Kraft. Sanela Kleppitsch schildert das sehr eindrücklich.
2: Es ist wirklich schwierig. Also Ich muss schon sagen, also ich bin schon eine starke Person. Aber es, es kommen einfach so, so, so Tage, da verzweifle ich also ganz, ganz fest. Und eine Sache ist, ist, wenn man viel arbeitet und dann einfach müde ist also körperlich müde, aber wenn wenn man so etwas macht und schon schon zwei Jahre so so körperlich auch müde ist und da kommt noch diese mentale und diese psychische Belastung, da ist es ganz schwierig. Also ich sage immer, wir sind dann ganz ganz äh, so eine kleine Linie ist bis zum Burnout. Was mir aber hilft und ich weiß auch was den anderen Leuten hilft, was uns jetzt noch rettet, ist einfach das, dass wir dieses Gefühl zurückbekommen. Dieser Dankbarkeit von den Leuten, wenn man etwas Gutes tut, dann bekommt man ganz viel zurück. Und ich glaube, da ist diese Balance, das gibt uns dann wieder Kraft, weiterzumachen. Weil jedes Mal, wenn man ein Lächeln sieht oder ein Dankeschön hört oder einfach so ein God bless you oder irgendetwas, wo man einfach sieht, dass man etwas gemacht hat, dann gibt es diese Kraft. Aber es ist ganz, ganz schwierig und wir sind wirklich an der Grenze. Das, das gebe ich ganz offen zu.
0: Auch Marie, Nicolas und Maria, sie haben auf Samers die engen Grenzen ihres Handlungsspielraums erfahren. Kurz vor der Abreise habe ich mit ihnen dort gesprochen, unter anderem über die Schwierigkeit, selbst den eigenen Leuten zu Hause mitzuteilen, was sie eigentlich gemacht haben und warum ihnen das so wichtig war. Maria erzählt, wie das Interesse daran bei Telefongesprächen, wenn sie anfing zu erzählen, sagen wir so, enden wollend war.
1: Ist natürlich die Frage, warum, ähm, warum ist da so wenig Interesse eigentlich dann da? dieses Thema aufzugreifen und irgendwie auch den Erfahrungsschatz, den wir jetzt vielleicht auch mitbringen können aus dieser Zeit in Samos. Und ich habe für mich das so interpretiert eigentlich mittlerweile, dass ich das Gefühl habe, dass die Leute es einfach schwer fällt, das anzuerkennen, diese Situation, wie es hier ist. Und einfach so dieses Thema an sich leichter einem fällt, wenn man, wenn man dann nicht zu so intensiv hinschaut, weil man dadurch ja sich auch nicht überlegen muss, inwieweit man selber vielleicht tätig werden kann oder inwieweit man seine eigene Lebenseinstellung vielleicht ändern müsste, um, um auch vielleicht mehr Engagement an den Tag zu legen oder mehr Gefühl für, für andere Lebenssituationen zu bekommen. Ja.
6: Weil wenn man wenn wir jetzt zurückgehen und dann weiter äh, die Nachrichten verfolgen über Samus, dann glaube ich, werden wir alle nicht mehr so naiv, ich weiß nicht, ob wir vorher darüber naiv gedacht haben, aber der Faktor ist weg auf jeden Fall. Und ja, wird schwierig, irgendwie zurückzukommen, weil man das Bedürfnis hat, mitzuteilen, wie es hier war und zwangsläufig dann natürlich auch die Geschichten, die man hier gehört hat, die irgendwie mitzuteilen oder ich persönlich manchmal das Gefühl habe, dass man damit Leuten, also genau das, was Marie gesagt hat, dass man dann irgendwie Leuten zu viel Schlimmes erzählt, was halt einfach nur die Realität ist und dann irgendwie abgewürgt wird und dann man das Gefühl hat, man kann sich den engsten Leuten eigentlich nicht mal wirklich mitteilen. Aber die Angst, ob sich die bewahrheitet, kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist eine.
0: Was ist es, was euch antreibt zwischen jetzt und dem Zeitpunkt der Abreise? Was ist es, was euch jeden Morgen in die Gänge bringt?
3: Wie Nico gesagt hat, man verliert hier eigentlich oft, aber trotzdem glaube ich, ist es halt schon ein Gewinn, wenn man das Gefühl hat, man konnte Leuten jetzt irgendwie den Raum geben, sich auszudrücken oder denen irgendwelche Informationen geben, womit sie selber was anfangen können, die sie davor nicht hatten. Also es ist schon, also auch wenn es wirklich anstrengend ist, ist es auch einfach eine Arbeit, wo man sofort den Effekt sieht, den man bei Leuten hat und das ist... Das klingt jetzt irgendwie in dem Kontext ziemlich bescheuert, aber auch sehr befriedigende Arbeit in dem Sinne. Es ist schon erfüllend, wo man denkt, so, okay, ich konnte jetzt jemandem ein Werkzeug geben, mit dem sie weiterarbeiten können und dann ja vielleicht hoffentlich einen erfolgreicheren Ausgang haben als sonst. Das motiviert mich. Und das ist
0: genau der Eindruck, den ich von all diesen jungen Leuten gewonnen habe. Sie müssen lernen, sich zu schützen, um nicht an den Umständen und an sich selbst auszubrennen. Aber das hält sie nicht davon ab, zu tun, was sie für wichtig und für richtig halten. Und an der Notwendigkeit, sich einzubringen und zu helfen, auch im Bewusstsein einer Arbeit zu tun, die es eigentlich gar nicht geben dürfte, so wie es auch diese Episode darüber nicht geben dürfte, an dieser Notwendigkeit wird sich leider so schnell nichts ändern. Das heißt doch für uns, für das Journey Stories Team, wir bleiben dran. Designation ist Rain, Rain, Go Away von AdNOP. Und damit bis dann.
2: Journey Stories Geschichten von Flucht und
4: Migration.